0: Dit is jouw Daily Business Bite, aflevering 30. O jee, een rebel in je team. Maar is dat wel zo'n ramp? Door Simone van Nerven in M.T. Sprout op 9 maart 2022. En ik ben jouw host, Marja den Braber. Je luistert naar Daily Business Bytes met Marja den Braber... waarin ze voor jou de beste artikelen over persoonlijke ontwikkeling en ondernemen selecteert en voorleest. Elke dag in minder dan 10 minuten. Dit is de podcast waar je kunt luisteren naar artikelen van experts op het gebied van ondernemen en persoonlijke ontwikkeling. Elke dag van het jaar in 10 minuten of minder. Uit de bijna oneindige stroom blogs en artikelen die geschreven worden, pik ik de meest interessante er voor jou uit. Let's start. Die ene collega die uit de pas loopt en tegen draads is, wordt al snel als lastpak betiteld. Verander eens van perspectief, stelt innovatie-expert Simone van Nerven. Die rebel kan de sleutel zijn tot succesvol innoveren. We kennen het merk Chanel vandaag de dag vooral als een van de meest luxueuze mode- en parfummerken ter wereld. De oprichter Coco Chanel was een elegante dame. Maar wat misschien minder bekend is, is dat zij ook een rebelse kant had. In die tijd, de jaren 20 tot 50 van de vorige eeuw, was het al heel normaal om je te kleden voor het avondmaal. Maar Chanel droeg gewoon de kleren die ze al de hele dag aan had. Ze knipte haar lange haren kort, trouwde niet, kreeg geen kinderen... en ze weigerde om mee te doen aan de laatste modetrends... omdat dit vaak onpraktisch was en je er moeilijk in kon bewegen. Ze verwonderde zich erover waarom dameskleding zo oncomfortabel was... terwijl sportkleding wel fijn zat. Ze besloot om kleding te ontwerpen die net zo fijn en praktisch was... om te dragen als sportkleding en tegelijkertijd ook elegant was. Haar wereldberoemde zwarte jurkje was ook een hele gedurfde uitvinding. In die tijd werd zwarte kleding vooral geassocieerd met bedienden en mensen die in de rouw waren. Het verhaal van Coco Chanel staat zeker niet op zichzelf. De Fosbury-flop, de achterwaartse rugspong bij, rug, bij het hoogspringen, was er nooit gekomen als Dick Fosbury zich niet druk had gemaakt over de toenmalige, gangbare manier van hoogspringen. Op de middelbare school lukte het hem maar niet... om deze techniek onder de knie te krijgen. Hij begon te experimenteren met verschillende manieren van springen. Terwijl hij zijn techniek verder ontwikkelde... vroegen tegenstanders zich af of het wel legaal was. Ze dachten dat dat een gek was en zeiden hem dat het nooit zou werken. Maar hij liet zich niet uit het veld slaan. Tijdens de Olympische Spelen van 1968 in Mexico-stad... Behaalde hij het legendarische goud. Bij de volgende Olympische Spelen adopteerde 28 van de 40 springers deze techniek en tegenwoordig springt niemand meer anders. Hetzelfde is gebeurd met de klapschaats. Daar wilde ook niemand aan in het begin, maar deze werd al gouden standaard toen het ene na het andere succes ermee werd behaald. En zo zijn er legio voorbeelden waar een rebelse kijk op alledaagse zaken heeft geleid tot een innovatie. In de praktijk zien we vaak dat rebellen worden gezien als lastpakken. Maar zijn ze echt wel zo lastig? Rebellen worden vooral gekenmerkt door drie elementen. 1. Rebellen zijn nieuwsgierig en open voor nieuwe dingen. Zij kunnen zich enorm verwonderen en opwinden... over onbegrijpelijke en onlogische regels en procedures. Ze stellen dit aan de kaak, juist ook omdat ze in staat zijn... om de wereld met andere ogen te bekijken... en te weten dat het ook anders kan. Rebellen zijn altijd op zoek naar nieuwe dingen, voortdurend aan het leren en stellen daarom vaak en veel vragen, soms tot het irritante aan toe. 2. Rebellen zijn creatief en praktisch. Daarbij voelen ze een enorme drang om dingen beter te maken en om iets nieuws te creëren. Ze vinden oplossingen voor de problemen waar ze tegenaan zijn gelopen. Dat doen ze vaak ook door van de gebaande paden af te gaan. Ze gebruiken ideeën uit een totaal andere context om hun eigen problemen op te lossen. 3. Rebellen zijn moedig en authentiek ze zijn enorm gedreven om hun bevindingen en ideeën te delen, ook al weten ze dat die vaak tegendraad zijn en weerstand kunnen oproepen. Het vraagt om een flinke dosis, dosis moed om dat te doen. Die natuurlijke drang om dingen te verbeteren is vaak zo sterk dat het geen optie voor ze is om niks te zeggen of te doen. Ze schuwen daarbij pittige dialogen niet en, langs, en zolang ze geen goede argumenten horen die het tegendeel bewijzen, houden ze vast aan hun idee. Veel organisaties begrijpen rebellen verkeerd. Ze zien wel de problemen, maar niet de mogelijkheden. De echte rebellen zijn niet gek of ongecontroleerd. Hun acties zijn niet bedoeld om het huidige regime onderuit te halen, maar juist om het te verbeteren. Ze voelen zich ongemakkelijk bij de status quo, meestal veel eerder dan anderen dat voelen. De drang om zich uit te spreken voor iets waar ze heilig in geloven overwint het... van de natuurlijke drang om zich te conformeren en ergens bij te willen horen. Ze breken de regels niet omdat ze dat willen, maar omdat ze voelen dat het moet. Rebellen zijn heel goed in het spotten van wat er niet goed gaat... kunnen met creatieve oplossingen komen en, negen, en nemen eigenaarschap om het voor elkaar te boksen. Schiet dus niet direct in een afwerende reflex... tegenover je tegendraadse collega. Die rebel in je team... kan ook de sleutel tot succesvol innoveren zijn. Je luisterde naar... oh jee, een rebel in je team. Maar is dat wel zo'n ramp? Door Simone van Nerven. Daily Business Bites met Marja den Braber. Nee, natuurlijk. Tuurlijk geen ramp. Had ik je alles verteld dat ik wel wat heb met die rebellen? Nou, dat kan haast niet anders. Ik ben het zelf ook graag. En als ik mijn moeder moet geloven, al van klein af aan. Zij had een slimme aanpak, want als ze wilde dat ik A deed, dan bood ze me optie B. Waardoor ik natuurlijk lekker voor optie A ging. Nou, of dat nou rebels is of gewoon puberen, waarschijnlijk gewoon het laatste, maar toch. Inmiddels zie ik net als Simone absoluut de waarde van rebellen in organisaties en teams. Ook zie ik de worsteling in teams met die lastige collega's zoals Simone beschrijft. Vooral in teams die al even lekker bezig zijn en in de fase terecht zijn gekomen... waarbij de robbertjes gevochten zijn en de gezamenlijke manier van werken, de backbone, staat. Zo doen we de dingen met elkaar en dat loopt verdomd lekker. Dan komt er iemand nieuw en die heeft ook zo zijn eigen ideeën en ervaringen... En stel dat die nieuwe ook de teamleider is of de directeur. Dan zie je de onrust in een team ontstaan. Weten door welke fases je als team gaat... weet je dat je weer terug gaat naar de eerste fase met elk teamlid. Rebel of niet. En de waarde van een wel wat rebels teamlid weten te benutten... zijn dan noodzakelijke vaardigheden van een team. En tenminste van de, van de teammanager. Mocht je daar wel wat hulp bij kunnen gebruiken van een beetje rebelse teamcoach, stuur me dan vooral een bericht. En ik spreek je graag morgen. Dit was Daily Business Bites. Wil je vaker voorgelezen worden? Abonneer je dan op de podcast in je favoriete podcast app. Meer weten? Klik op de links in de show notes.